0: Amigos e amigas, estamos de volta aqui, os canalhas, no UOL e no nosso canal, os canalhas, eu e o Rodrigo Viana, para conversar com mais um astro internacional do futebol brasileiro, que é Edinho, e tenho a, a impressão de que todo mundo conhece como zagueiro, mas eu li alguma coisa que ele começou jogando como um atacante, e aí num treino levantou a mão dizendo que queria estar no meio-campo eu sei que ele jogou até na lateral esquerda e da seleção brasileira certamente ele tem muita história para contar hoje é, o Edinho está trabalhando em Minas Gerais já foi técnico de futebol talvez até continue vai contar para gente treinando equipes por aí é, jogou na praia né foi um dos grandes jogadores do futebol de areia Edinho, é um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo, você está bem, está tudo tranquilo nessa fase doida de Covid-19,
1: todo mundo trancado em casa? É verdade, mas é, para mim, primeiro de tudo, é um prazer estar conversando com vocês, né? e esse problema da pandemia, desse Covid, logicamente, atrapalhou o mundo inteiro, trabalhou que Atrapalhou muito também, logicamente, o futebol, que o futebol é totalmente parado. Como você falou, eu estou aqui é, como coordenador técnico da, da equipe do Tom Base, morando no interior de Minas. Comecei na praia, né, como jogador de praia, como atacante, e nunca imaginei jogar de defesa. Né? Então, fui para o Fluminense como meia, meia atacante. E, aos poucos, fui recuando e me tornei zagueiro. Ué, Dinho, Rodrigo é, Estamos
2: aqui, João, com mais uma, uma das feras do futebol brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, uma das feras do Maracanã, no próximo dia 16 completa anos, completa aniversário. Grande Maraca, Edinho. É, Muita gente fazendo a eleição dos melhores do Maracanã. E em nenhuma delas você falta você está em todas o que, que
1: o Maracanã representa para você fazer o Maracanã Maracanã representa eu que tive a oportunidade de jogar fora né Maracanã a gente tinha uma ideia que o Maracanã era o ícone mais para os brasileiros né? mas jogando fora eu tive a oportunidade de conviver com com muitos jogadores que gostariam de um dia ter jogado no Maracanã e outros que jogaram para eles é, tinha sido máximo, né? E para a gente aqui no, no Brasil, também de garoto, jogar no Maracanã era, era tudo de bom, né? Que era uma coisa para garoto uma coisa que a gente inimaginável, né? Que a gente não poderia imaginar que um dia jogar no Maracanã e eu tive a oportunidade, a satisfação, a honra de ter jogado no Maracanã, onde o Maracanã é, comportava mais de 100 mil é, torcedores, né? Já joguei com 150 mil e já fui a um jogo, foi Brasil e Paraguai, que tinha quase 200 mil pessoas, eu garoto ainda que não entrei, né? Então, imagina só o que é jogar no Maracanã com mais de, de 120 mil pessoas, 150 mil pessoas, né? Então, quer dizer, e, e ali era toda semana. Pelo menos é, duas vezes da semana né, estava de Maracanã. E eu fui premiado agora com, um, com essa satisfação, com esse orgulho, com essa honra de ter sido com 50 meses que pisaram do Maracanã. Isso, sem dúvida nenhuma, é um, é um marco na vida de qualquer jogador, de qualquer ex-jogador.
0: Edinho, antes da Copa realizada aqui no Brasil, o... a gente costuma dizer que o Maracanã foi estuprado. Claro que o Maracanã hoje é um lugar mais moderno, cabe menos gente, foram feitas adaptações e tal. Mas, entre outras coisas, além de toda a tradição de, de, de ter sido durante muito tempo o maior estádio do mundo, o Maracanã estava tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e lá no, no Rio de Janeiro, passaram por cima das leis, né, demoliram a Marquise, e, é, modificaram completamente o Maracanã. A gente sabe que o Maracanã antigo, com um, 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 um cento e tantas mil pessoas assistindo ao jogo no verão, era um caldeirão. Né? Eu me lembro do Pet Corbucci, um dia eu perguntei para ele, Pet, como é que se sente um sérvio jogando no verão do Rio de Janeiro no Maracanã? Então, eu queria que você falasse disso: como é que você, que jogou na máquina na tricolor, que jogou no, 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 no Fluminense, jogou no Flamengo, como é que vocês, jogadores daquela época, se sentiram quando viram a demolição de algumas partes do Maracanã e a sua modernização para a Copa de 14?
1: É, Para nós que jogamos no Maracanã, é, é sempre ver com muita tristeza tá, né? Eu ter visto, acompanhei, fui no Maracanã, então, Maracanã estava em obras ainda, nessa reforma toda aí, nessa transformação do Maracanã. Lógico que a gente passa um filme na nossa cabeça, de tudo que a gente viveu ali dentro, mas também, é, acredito que você tenha passado por isso também, é, nós vivemos a transformação. A ruína do Maracanã, né? o som ali está é, A ruína do Maracanã, o Maracanã estava doente, o Maracanã é, é, não, não comportava, não comportava mais é, um, um jogo, porque cheio de problemas, cheio de infiltrações, quando chovia, alagava tudo lá dentro. Ou seja, era um mal, foi um mal necessário, porque ninguém cuidava do Maracanã. E, sem dúvida nenhuma, aos poucos, o Maracanã ia ser deixado de lado. E, diante também de toda a transformação do futebol, nos estádios de futebol se transformando em arena, era, era, eu acho que era, se fez necessário é, ter essa transformação no Maracanã para que o Maracanã pudesse ainda continuar existindo. Porque, certamente, se não fosse dessa maneira, iriam construir uma outra arena no Rio de Janeiro ou o, o, o entorno e o Maracanã não ia ser aproveitado. Mesmo o Maracanã com toda essa reforma, a gente vê aí a batalha que é, a luta que é dos clubes para jogar no Maracanã, os altos preços que são cobrados, a dificuldade que que tem. Então, acontece? Foi, foi um mal necessário para o futebol, porque o futebol está evoluindo, o futebol está se modernizando, os estádios têm que se modernizar os estádios têm que se tornar mais acessível e com mais com melhores condições até de segurança coisa que o Maracanã não oferecia para o público então eu acho que foi um mal necessário que lógico a gente jogou no Maracanã naquela naquele tempo todo e só 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 resta as lembranças né mas eu eu entendo perfeitamente que era o um mal necessário Edinho, você é um cara
2: que viajou, jogou no mundo inteiro, teve uma temporada, boas temporadas na Itália também, você tem uma relação muito próxima com o Zico, daqui a pouco eu quero focar nesse assunto. Você é ídolo do Fluminense, um dos grandes ídolos do tricolor, o João já citou aí, mas você disse aí que a evolução é necessária e eu acho que é mesmo. Mas eu fico pensando onde que a geral as pessoas ali entre o alambrado, o antigo alambrado e a arquibancada. Né?
1: Onde fosse.
2: isso é uma tá, ah, mas onde é que isso pode pode ser uma involução? Porque eu vejo até alguns estádios na Europa ou até no Japão, não que tenha um geral, mas há um espaço ali também. Não, não se podia recuperar o, o Geraldinos, pelo menos? A gente sente falta do Geraldinos, que já foi tema de filme. Você citou aí um jogo contra o Paraguai com 150 mil pessoas. É, não, não dá para modernizar o Geraldino? Será que tinha que
1: acabar com isso? É, isso aí é, um, é uma polêmica. A gente não sabe, eu não consigo entender como é que a gente ia, na evolução do futebol, com, com os altos preços cobrados, é, os patrocinadores entrando... A televisão, os próprios jogadores ganhando muito mais, né? é, isso requer, logicamente, um retorno financeiro. Eu acredito, eu acredito, nunca tinha, nunca tinha pensado nisso que você me perguntou aí agora, mas eu acredito, pensando rapidamente, que os Geraldinos estão nos pay per views aí, Ou seja, da vida, vendo, vendo seus, os jogos nos bares, é, nos nos Gatos Nets, que a gente tem visto aí, né? eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Guadinho, vamos falar de futebol. O... Você... Você é de Niterói, né? Não, não, sou, do... sou de Copacabana. Ah, de Copacabana. Então, eu li, tenho... preciso avisar alguém aqui que colocou uma informação errada no seu perfil na internet. Você vê que a internet... É, é muito útil, mas às vezes também pisa na bola. Né? Me ver esse Edinho, parece que eu estou é... aqui. Como é que foi? Você foi um dia lá pedir na... emprego no Fluminense, te viram na praia, te levaram para
1: as Laranjeiras? Como é... Como é que começou tudo? É lógico, é lógico que você está brincando, mas futebol não se perde emprego, né? <risos> Não, mas eu quero só, só, só consertar. Eu, eu nasci em Campo Grande, morei em Bangu, Jacarepaguá, depois eu fui para Copacabana e a minha vida futebolística começou em Copacabana, entendeu? Então, eu futebolisticamente falando eu sou de Copacabana, mas eu nasci em Campo Grande no, no subúrbio do Rio de Janeiro. É, foi, eu, eu, era peladeiro jogando jogar pelado de praia o dia inteiro e um dia com 13 anos de idade, vi no jornal, nunca passou pela minha cabeça, nem chuteira, eu acho que nem chuteira eu tinha, entendeu? É, passou pela minha cabeça, nunca passou pela minha cabeça um dia, vi no jornal que tinha um treino no Fluminense, uma, uma peneira, e eu não estava fazendo nada, eu acredito que se eu tivesse, se eu tivesse algum, alguma pelada para ir, algum jogo para jogar, eu, certamente eu não iria, participar dessa peneira. Domingo geralmente não fazia nada, aí fui na peneira e passei de primeira e fui convocado para no meio da semana participar com jogadores efetivos e fui na quarta-feira e já entrei como titular é, entrei na reserva, lógico, e rapidamente peguei o time titular e aí começou é, o meu, a minha caminhada lá no Fluminense como jogador de futebol, Oh, foi, foi, de, foi, de, foi de uma maneira, E como meio de... Campo, como meio de campo.
0: Meio de campo. E, e, e como atacante, você, você fazia gol, você tinha essa habilidade para botar a bola na rede e tal? Ou você era um armador
1: de jogar? Eu era, eu era artilheiro.
0: Eu era, eu era
1: goleador. Eu era goleador. O gol sempre teve, sempre teve dentro de mim. Tanto é que como zagueiro, vocês Fez muito sabe Eu sempre fui. Eu ia eu tinha aquele ímpeto de ir para frente, porque dentro de mim é, eu tinha o zagueiro nas costas, o número, mas dentro de mim era um atacante, entendeu? Então, era, era muito mais forte do que eu. E para eu fazer e para eu poder atacar, eu tinha que me preparar muito mais. Né? Então, eu tinha uma condição física privilegiada, porque eu tinha que fazer uma função que estava dentro de mim e que não poderia. É... É, desarmar a outra, entendeu? Que no fundo, no fundo, as duas se conflitam. Né? Eu tinha que fazer de uma maneira para que se, ficasse mais harmoniosa possível. Só que, às vezes, era impossível isso acontecer. Entendeu? Mas, Mas eu... Não, termina aí.
2: Termina aí, amigo. Não,
1: não é isso mesmo. Então, quer dizer, então eu tinha aquele ímpeto de atacante, batia falta, cabeceava, porque era a única, era a única maneira que eu, como defensor, tinha de chegar perto do gol, de fazer o gol. O gol era tudo para mim, sempre foi tudo para mim. Então, o que acontece? Então, eu treinava cabeceio, treinava falta, treinava chute de fora, é, treinava pênalti. Fazia tudo, entendeu? Então, quer dizer, eu treinava. Ali treinava como zagueiro. Eu fazia treinamentos cante. Fiz muitos gols de atacante quando chegava na área. Quando pisava na área, eu não estava na área. Eu não estava na minha zona de desconforto, não. estava na minha zona de conforto. Eu queria que você
2: respondesse, Adinho, é, não só para mim, mas para todos que nos assistem, qual era a exata posição do ataque que você jogava? Você era um meio atacante, era um cara que chegava? E por quê? Por quê? Você que é um grande jogador, treinador, comentarista, está no meio da bola, sabe o quanto que é difícil. Por que você vai para a zaga, depois para o lateral, não, por que essa mudança? É porque não, não tinha lugar em algum time e acharam para te encaixar? Que é o que ocorre, às vezes, é, em situações parecidas. Mas me diz a posição que você jogava no ataque, específica.
1: Eu jogava de todas as posições. Porque é incrível, né? Eu eu, 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 tô, eu vejo, às vezes, com grandes jogadores, né? é, e, vi, e vi muitas vezes o próprio Zico. Né? Se você colocar o Zico no lateral direito, ele vai se transformar em lateral direito o Pelé, é verdade, o, Pelé né? o Pelé o Pelé se colocar em qualquer qualquer posição ele vai se transformar naquela posição e eu até era goleiro mais ele possível. pegava
2: o Pelé né o Pelé é né, João o Pelé chegou a ser até goleiro no jogo três É, e exatamente.
1: isso isso e, e eu e eu também se você, vocês acham que não sabem disso eu fiquei na reserva uma vez de uma eliminatória da seleção brasileira como reserva do goleiro rolou é e vou dizer qual foi o jogo talvez você venham se lembrar ou não foi o jogo foi, Bra... foi Venezuela e Brasil lá na Venezuela não sei se foi, foi eliminatória de, de, de 82 né? quando o, era, era, Jorge, era João Leite e me parece que era o Carlos os dois e o João Leite se machucou e não poderia, só tinham dois, dois goleiros e não poderia falar nada para ninguém. Então, eu fui para. tava na reserva de goleiro. Porque, se caso oh. o carro se machucasse, era eu que ia entrar. Entendeu? Então, oh, o tá acontece? Cara. Eu jogava de ponta direita, jogava de centroavante, jogava de 10, jogava de oito, jogava de ponta esquerda. Nunca joguei do meio para trás. É. Nunca, nunca joguei do meio para trás. Aí, um dia, numa seleção carioca, é de dente de leite, o meu treinador, que foi, que foi em São Paulo, torneio de seleções dos estados, é, em São Paulo se premiava muito os zagueiros. E ele, como gostava muito de mim, falou assim, ti, vou te colocar na zaga, porque acho que ali você tem mais chance de ganhar, uma, ganhar um prêmio. Entendeu? Aí eu fui para a zaga e realmente ganhei o prêmio de melhor jogador do torneio de zagueiro. Aí, naquela brincadeira, posição nova, tal, quando eu voltei, voltei de zagueiro e nunca, nunca reclamei, e aí meu, o meu corpo foi se transformando para zagueiro, porque é uma posição específica, né, onde você tem que ter é, um físico específico para zagueiro. Comecei a fazer muita musculação, porque meu, meu físico era franzino, era muito rápido, era muito magrinho, né? E aí fui treinando mais... É, é, parte física de zagueiro e você vai ficando mais sem mobilidade né? e você vai perdendo aquela aquele tua aquele tua aquela, aquela leveza, aquela... leveza né? é exatamente então eu perdi isso então eu fui me adaptando a me transformar num zagueiro atacante um zagueiro forte né um cara muito forte né
0: grandalhão e é,
1: é, né? eu tinha eu tinha que eu fiz muita musculação para me para eu fortalecer me fortalecer porque até 18 eu disse... anos eu era franzino. Ah,
0: interessante. Você se lembra do primeiro time do Clube Inês, profissional em que você atuou, qual era a formação? Eu adoro essas viagens no tempo.
1: Pô, você, pô, certamente você tem aí, né? Não, eu não tenho, não. Mas eu imagino, mais ou menos. Eu te ajudo aí se você começar a escalar. Não, eu, eu não tenho. Mas eu, eu sei que foi... Me parece que foi em 73... O jogo eu sei, eu não sei o ano mais ou menos, eu acho que foi em 73, foi contra o, o, o Figueirense e Florianópolis, nós perdemos o jogo de 1 a 0. O goleiro eu sei que era o Jorge Vitório, Jorge a zaga talvez seja, tivesse sido o Silveira comigo, Marco, não, Antônio? Não
0: Hã? Marco
1: Antônio, lateral esquerdo. Marco Antônio, Marco Antônio, lateral esquerda, Marco Antônio, lateral esquerda. E eu acho que Marco Antônio, é interessante, Marco Antônio eu acho que não, nesse jogo não estava. Por quê? Porque eu morava na Precisa Isabel, numa kitnet, é, com toda a minha família, e de repente bateu na porta de manhã cedo o Marco Antônio para bater, para me avisar que eu estava sendo convocado porque o grupo já estava em Florianópolis, porque naquela época, quando eu viajava, viajava para fazer dois, um, dois, três jogos fora. Né? E o e um zagueiro se machucou, tomou cartão amarelo, foi expulso, alguma coisa assim, e ele me convocou, né? ele veio me avisar que eu estava convocado para, para viajar, para participar do jogo. Agora, imagina só, o jogador tricampeão do mundo, bater na tua porta e te chamar um garoto de 18 anos. Né? É, uma coisa, é uma coisa que é, você guarda para sempre. Né? Então, muito, muito então muito essa, essa foi a minha primeira experiência no profissional.
0: Eu fico imaginando que o time tinha Didi, Didi branco
1: no meio campo, Cafu Didi, daí... Didi, peguei Didi, exatamente, Didi. Tinha o Zé Maria, lateral esquerdo, lateral direito tinha o Kleber tinha o Pintinho tinha o Abel eu lembro que tinha o Abel também tinha o Roberto reserva goleiro reserva e parece o que Assis. tinha o Toninho baiano também
0: isso é antes da máquina né do, do Francisco Odo antes, que... da, máquina. antes é. da
1: máquina antes da máquina antes da máquina
0: o Edinho dando depois a gente pode até
2: voltar à máquina mas dando um salto quântico na sua carreira você joga três Copas do Mundo sete 8, 8-2 e 86 e fica na minha cabeça o gol de 86, um belíssimo gol, altamente desenhado, é, que mostra isso: a tua habilidade de chegar, a tua força, você é um cara a força e habilidade. É uma característica que se pede hoje para os atacantes. Né? Hoje se perde muito cara vertical. Forte, e você, zagueiro, vai lá e faz um. Você vai, você vai me lembrar o jogo que é tanto que está passando aqui na, na minha cabeça. Nova né? Zelândia. Não, não Polônia, na... Polônia, desculpa. A Polônia. Polônia. Que é um gol, assim, muito bonito. A jogada é toda desenhada, né? E eu fico pensando, esse rapaz não é lateral, não é zagueiro. Esse rapaz é atacante. E, no entanto, ah, é, 8-6, você, você faz a zaga com o Júlio César, não é isso? Isso.
0: É, isso. Deixa, eu só, deixa eu só fazer uma correção. Eu também entrei nessa de Nova Zelândia. Em 82, você jogou contra a Nova Zelândia. Isso. Isso aí, ah.
2: Mas, é, mas tudo isso para dizer, Edinho, dessa coisa de ninguém te enxergar como usar. É até estranho pra gente falar o zagueiro Edinho, porque você é sempre tido como o cara que chega, né? O Edinho meio multifunção. E a raça, né? Porque é difícil você ver um jogador, né, João? Que é técnico e raçudo, né? Nós estamos tá no nosso imaginário que o cara ou é técnico
1: ou é raçudo. O Edinho meio que juntava essas duas coisas também. É, no começo foi muito difícil, né porque é, eu venho de atacante, né? meio, meio de campo atacante, logicamente eu, eu vinha fugindo dos pontapés, né? então nunca me imaginei dando pontapé em ninguém, eu estava fugindo sempre dos pontapés, só que teve um porém, quando eu fui quando eu comecei é, a subir profissional, eu sempre fui muito técnico nas áreas, né porque lógico, era atacante, e tinha habilidade e era muito técnico e dificilmente eu batia é, fazia muitas, é, não, não, não conseguia fazer faltas desnecessárias faltas violentas só que quando eu estava subindo para o profissional no o zagueiro do profissional era o Assis. Não, Assis não sei se vocês lembram do Assis zagueiro lembro Assis Baxina. zagueiro era um, era um pernambucano paraíba não sei era 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 um amor de pessoa mas quando ele vestia a camisa do Fluminense, quando ele jogava, ele batia muito, ele batia muito. E era zagueiro, zagueiro. E era muito respeitado, não só pelo time, nosso time, como pelos adversários. E principalmente pelos atacantes, porque ele batia mesmo. E era o capitão do time. Então, quer dizer, eu, garoto, Naquela época, era muito difícil um garoto subir, porque ele encontrava um grupo muito fechado, quando seria é profissional. Uma espécie de uma panelinha, no bom sentido, mas era uma panelinha, né? E uma quatro panelinha que ele se protegiam Ainda mais um jogador tão importante como era o Assis. E, quando eu subi, algumas oportunidades que ele se machucou e que eu tive a oportunidade de ter sequências de jogos e também não continuassem, no, no, no ia dar muitas sequências, porque eu estava sempre empenhado com a seleção olímpica. né Eu fiquei muito tempo indo é, para a seleção pan-americana, foi em 75, e muito tempo também é, com a seleção é, olímpica que disputou a Olimpíada de 76. Então, dificilmente eu me firmava, podia me firmar como do Fluminense por causa disso. Então, às vezes que eu me firmei e, e estava o Assis na reserva, que ele se machucou e depois ele na hora que ele voltar tava a voltar ele não voltava porque eu assumia a posição, me cobravam muito, e os próprios jogadores cobravam muito, que o Assis batia e eu não batia, entendeu? Aí eu falei, ah é? Então eu tenho que bater, cara. Aí comecei a distribuir para o lado do para outro lado. E eu tinha uma coisa que ele não tinha, que era habilidade. Então eu comecei a bater, que ele batia e tinha habilidade que ele não tinha, entendeu? Então, aí eu comecei a, me, comecei a me impor realmente como zagueiro. Ali que eu comecei a me caracterizar mesmo como zagueiro, entendeu? De ter que é, chegar junto nos atacantes. É, o que você acha acho... hoje em
2: dia, conceitualmente, que o zagueiro ele tem que bater ou não tem que bater? O que, que você
1: acha? Eu acho que o, o, o zagueiro, se. Aí, aí é uma coisa mais profunda, né? Porque não ninguém... Eu
0: vou
1: não, não, não. Eu vou, eu vou explicar. Por quê? Porque ninguém entende, somente os profissionais do futebol, ninguém entende que zagueiro é uma posição específica. Zagueiro, você tem que lidar com o zagueiro especificamente. Você tem que lidar com o zagueiro com treinamentos específicos, com orientações específicas. Com, com isso, ele não seria empírico, ele não seria intuitivo. O zagueiro intuitivo, o zagueiro empírico, tem que bater. Por quê? Ele vai, na, ele vai na, na, na jogada errada, no tempo errado, ele tem que bater. E a gente vê aí milhões de zagueiros, até considerados bons zagueiros, que chegam no tempo errado e têm que bater. Ou seja, se ele tivesse uma orientação, um treinamento, com um pessoas capacitadas para isso, e eu sou capaz para isso, porque eu aprendi, estudei, e, e eu como ex-atacante também, eu me, me colocava numa situação de que o atacante, como eu tinha que me. Como o zagueiro tinha que se comportar com o atacante. Então a gente vê muitos zagueiros aí dando, fazendo faltas de e pênaltis de necessário. E vou citar até um exemplo aqui: o próprio Dedé, que é tido como um bom zagueiro, em tem horas que ele é, 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 é. ele vai numa jogada espalhar fatosa no momento errado e comete faltas e, e pênaltis desnecessários, né? Então, acontece. Então, muito por causa disso. Então, que eu quero dizer o seguinte. Não necessariamente tem que bater, mas necessariamente tem que bater por causa disso, entendeu?
2: É quase que, né, João? Veja se eu entendi. E que o Edinho também me corrija. É, é quase imanente, está tá na natureza do jogo que o zagueiro corte a jogada. Se ele não chegar na bola, ele precisa chegar no cara. Mais ou menos essa é a intuição que o Edinho está dizendo. Agora, o, o que se diferencia... E aí, eu vou pegar o Tele Santana que joga o Luizinho, 82, o Edinho, 86. É, é os caras que jogaram na frente que sabem se colocar. E aí, não precisavam bater
1: tanto, né? É, no caso do Luizinho, o Luizinho era um jogador muito técnico, né? Muito bom jogador. Não batia em ninguém. Só que o Luizinho. Não bati em ninguém. Não bati em ninguém. É, é aquela diferença que eu tive que aprender. Entendeu? E numa Copa do Mundo chega um momento que você tem que, tem que chegar junto. Primeiro para se impor também. Entendeu? Se você, e, e o Luizinho era um jogador franzino. Né? Então, ele não, dificilmente ele, ele conseguia tirar as bolas na técnica, né? porque ele é um jogador técnico e não tinha o corpo a corpo. Mas em momentos, numa uma Copa do Mundo, você... e em sete momentos também, que o próprio treinador, numa Copa, numa competição curta, e eu aprendi isso também durante o meu tempo de Copa do Mundo e depois como treinador, que em Copa do Mundo você não tem tempo para pensar, você tem que decidir. Pelo certo ou pelo errado, você tem que decidir. Senão você volta para casa e com aquela pulga com aquela da, da, da orelha, Pô, será que eu não tinha que ter mexido antes? E no caso do Tele Santana, já me adiantando, ele, ele foi mudar isso é, quatro anos depois. Que, no meu modo de ver, também errou quatro anos depois. Porque é, quatro anos depois ele foi querer corrigir um erro, só que quatro anos depois. E que já não é um jogo depois. Quatro anos depois as pessoas são quatro anos mais velhas também. E é uma outra, é uma outra, uma outra situação. É, é um outro cenário também. Entendeu? É Você é acha que o
2: Tele
1: foi muito mas é importante,
2: João, a história de 82 rende muita. A gente falou, viu, o Edinho, a gente teve com o Oscar na semana passada belíssima entrevista. Você também é que falando coisas interessantes. Ninguém está criticando pessoalmente ninguém. Ele, sem dúvida nenhuma, você não foi o maior, um dos maiores treinadores do Brasil. Mas muita gente diz isso aí, que você está dizendo, né? Eu só queria recuperar isso. Em 82 a gente jogou bonito demais e em 86 foi tentar aprender com isso mas também não ganhamos o 86, né?
1: O que faltou ali, então, Edinho, principalmente nesse setor seu das áreas? Faltou, faltou, faltou uma leitura, né? Faltou uma percepção do que realmente aconteceu. Uma coisa é você ouvir as pessoas e uma outra coisa é você olhar para dentro de você mesmo e fazer uma reflexão né, de profissional que você é, de experiente que você é, aonde você errou e aonde você acertou. Naquela Copa do Mundo ali, eu acho que Único, no, meu, no meu modo de ver, não tinha nada errado. O único momento que teve errado foi o momento daquele jogo da Nova Zelândia. Por quê? Porque a, a, a seleção brasileira era aquela seleção brasileira. Tudo bem que no começo da Copa do Mundo, titubeou. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu que jogo contra a Rússia era um jogo para a gente ter perdido aquele jogo. Por quê? Porque nós tomamos o primeiro gol e tivemos, é, duas, tivemos é, duas, duas situações de pênalti contra o Brasil que o árbitro não deu. E depois teve o jogo, nós ganhamos o jogo de 2x1, um, teve o jogo, ali já foi um sinal, teve o jogo contra a Escócia, que nós também tomamos o primeiro gol. E teve uma outra situação também, que a Escócia poderia, que a Escócia era uma equipe fraca que poderia ter feito o segundo gol na gente. Nós ganhamos o jogo de 4x1. Um. E nós nos classificamos, e a imprensa, e a imprensa, e muita gente estava pedindo, alguns jogadores que entrasse no time, que o Tele Santana desse oportunidade para alguns jogadores. Enfim, e o jogo da Nova Zelândia, o jogo não valia nada, nós estávamos classificados. Aí o Tele Santana, é isso eu estou te falando, que repercutiu dentro do grupo, que era um grupo maravilhoso. Por quê? Porque o treinador, ele é o líder treinador, ele tem que saber comandar um grupo como um todo, não é? um grupo de 11 jogadores. Então, contra a Nova Zelândia, ele, depois do jogo da Escócia, ele deu uma entrevista para vocês, dizendo o seguinte, que, ter, que teria possibilidade de colocar alguns jogadores no jogo das Nova Zelândia. E vocês foram para cima dos jogadores titulares, né? E vocês no, no papel de vocês. E nós, reservas, escutamos os jogadores, também no papel deles, dizendo o seguinte, nós roemos o osso duro até agora, o osso até agora, na hora do filé mignon, a gente quer comer o filé mignon. Né? Aí acontece, nós, reservas, escutamos aqui, falamos agora, vamos esperar o que o líder vai fazer. Eu, agora, com a cabeça de treinador, né? eu vou dizer o seguinte, que numa, numa, num, num grupo, onde você o momento que você pode usar os jogadores reservas, você tem que usar. Inclusive, para você dar uma satisfação para eles, principalmente para Copa do Mundo, que muitos jogadores nunca tiveram, uma, nunca foram ao Copa do Mundo e os que foram, às vezes, nunca tiveram uma chance de jogar no Copa do Mundo. E quando você tem uma chance, o treinador te tira essa oportunidade e ela também, se você olhar o outro lado, era uma oportunidade de você poupar alguns jogadores que estavam sendo criticados. Era o momento de você poupar alguns jogadores que estavam tendo uma sequência de, jogo, de jogos. Era o momento de você testar alguns jogadores especificamente falando, para ver se realmente o, o, a imprensa tinha razão ou não. E se o, se o jogador fosse mal, você voltaria com o titular. E o, o titular ia voltar com muito mais é, confiança. Ou não. E acontece, no jogo seguinte, o Tele Santana volta com o mesmo time. Aí eu acho que ele errou. Ele errou pensando no time, não pensando só no grupo. Ele pensando, eu, eu, para mim, ele errou como um todo, né? como líder. Primeiro que ele não viu, não olhou os reservas, que era uma grande oportunidade dele observar os reservas, não olhou para o time titular, que era uma grande oportunidade de poupar o time titular, de, de dar um, 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 uma uma data para ele puder se recuperar um pouco mais né? e, e, e se perdeu e criou um ambiente não, o ambiente não ficou tão bom como estava antes porque o bem e mal os reservas querem jogar, o reserva sabe que é reserva, na hora que tem que jogar o titular, ele vai querer jogar, mas o treinador que escala. mas no momento que pode o treinador colocar e não colocar porque escutou do time titular aqui, é, não queria sair do time, aí é, ele foi meio que pressionado pelo time titular, ou seja, o ambiente não ficou, não ficou bom, a energia não ficou boa. Agora, é, perder e perder, ganhar faz parte. Se a gente olhar o jogo, como a gente, eu tive a oportunidade de ver recentemente jogo Brasil-Itália, o Brasil jogou muito melhor, só que tomou três gols de, de bobeiras. Se você vê o terceiro gol do Brasil, no terceiro gol, no gol do Paulo Rossi, que ele fez os três gols, nós estávamos com os 11 jogadores dentro da área. O que eu posso dizer é o seguinte, que na hora que a bola foi para escanteio, o Cerezo estava sozinho. Não tinha necessidade do Cerezo jogar aquela bola para fora. Eu quero dizer o seguinte, faltou alguém gritar com ele. A defesa tem que gritar, a defesa tem que comandar. A defesa tem que orientar os seus jogadores, se está sozinho, se não está sozinho, se é o homem, se não é isso, é, é, segura a bola, joga para fora, chuta para frente. E, realmente, a no, o nossa, o, o, os nossos defensores tinham essa dificuldade de falar, de orientar é, o, o grupo, os jogadores. Era a dificuldade que o próprio Luizinho não tinha, não tinha é, essa característica. Né? O Oscar não tinha essa característica.
2: Edinho, você, confirma a, história, você confirma a história que o Oscar ah? contou aqui para gente? Eu queria saber se você confirma a história que o Oscar contou aqui para gente ah. nos Canalhas. Ele contou para gente. Os Canalhas somos nós, Edinho. Sei, sei, sei. Estou vendo, vendo pela confirma. cara de vocês. <risos> nós gostamos. Você confirma a história de que o, o, o Batista... Depois da Copa, ele teria dito... O Oscar disse isso para a gente aqui, que ele estava bom para jogar aquele jogo, de que ele não estava machucado, ele estava machucado anteriormente, ele já estava recuperado. E aí o Tele escalou o Cerezo, o médico, era o Dr. Lasmar, que era do Atlético. Ou seja, muita gente, inclusive o Oscar disse isso aqui para a gente, e o João também já tinha ouvido, acho que do próprio Batista isso, que o Batista estava apto para o jogo, ele podia ter jogado aquele jogo Muita gente acha que estava do meio um de volante ele mais pegador, mais marcador. Você confirma isso aí,
1: Adinho? Não, não, não confirma porque eu não eu não sei, eu não sei disso. Essa história eu nunca eu nunca eu nunca ouvi, né? Mas todo mundo falava que o Batista tinha que jogar. No meu caso específico, nesse jogo contra a Itália, no treinamento é, no dia anterior eu me machuquei. esse dia eu não fiquei no banco. Né? Mas do Batista, eu sei que o Batista jogou contra a Argentina, se eu não me engano, e levou uma pancada do Maradona, não foi isso? Foi. É, mas não foi, era, foi só pancada, não tinha uma pancada. Você não fica fora de um jogo por causa de uma pancada. Você fica jogo, fora de um jogo por causa de um estiramento, por de uma contusão muscular. Ainda mais o Batista. O Batista era um jogador, jogador raçudo. Ele não ia ficar de fora de um, de um jogo contra a Itália porque, por uma contusão ele ia para o palco, na gira a gente fala, entendeu? Mas não, não confirma porque eu não sei, eu não sei. Eu nunca ouvi do Batista isso, nunca perguntei também. Bom, eu,
0: a minha interpretação é de que os outros também querem ganhar a Copa do Mundo, a Itália jogou muito bem, o Brasil pode ter jogado melhor, time, time fantástico. E com o Batista ou com Cereza, eu acho que a gente perderia aquele jogo de 3x2, até pelo que o Edinho está dizendo, né? Que estava o time todo do Brasil dentro da área e ninguém conseguiu deter o Paulo Rossi, que acabou fazendo o terceiro gol e eliminando o Brasil. O Brasil tinha vencido a Argentina. É, futebol é isso, né? Teve o quarto gol também. O gol
1: foi Não tem outra alternativa, né? Mas você gols... não sei se você tem essa informação. Tem o quarto gol também. O quarto foi legítimo, não foi impedimento. E parece do o Antonioni, quarto... né? É, tem o
0: quarto gol. Pois é. Eu estava eu, eu, eu vendo você falar do Assis aí. Poxa, eu me lembro do Fluminense com Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Samarone, Flávio, Miquel, Lula. Você jogou com o Samarone? Eu tenho muita curiosidade de... de... Não, Samarone não. Com o Samarone, não. Joguei com o Manfrini, joguei com o Didi. Manfrini, Manfrini que saiu da Ponte é. Preta, né? para Com o Galhardo, Lula. não
1: joguei. Joguei com o Silveira. Silveira. Joguei com o Assis. Assis. Oliveira, Assis. Oliveira, com Oliveira, não joguei com o Oliveira.
2: Deixa eu fazer um registro Confere rápido. O Galhardo, já falei isso aqui no ar, vou falar de novo, porque eu estou hoje em Araraquara. O Galhardo está a 300 metros de mim, que ele mora em Araraquara, está vivo, nos assistindo. Vai ficar feliz de te ouvir, viu, um Grande zagueiro, manda um abraço para
1: ele, manda um abraço. Pô. Me
0: inspirei também nele.
1: Ah, que legal, que legal. Que legal.
0: Mas aí, Edinho, eu queria voltar um pouco no tempo para falar da máquina do Horta, né? da máquina do Fluminense. Como é que foi para vocês, hein? O Rivelino fala com muito orgulho daquela época. O Fluminense realmente montou um esquadrão, né? uma seleção brasileira. Como é que foi viver aquilo tudo?
1: Pô, viver aquilo foi mágico, né? Porque o Fluminense veio se transformando né? e trazendo todos esses jogadores. E eu era, da, 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 eu era da, da seleção de base, né? E quando eu voltava da seleção, eu ficava no profissional e quando eu quando eu realmente voltei da, da das Olimpíadas de 76 eu já vim rapidamente porque eu fui convocado para jogar um flaflu porque faltava um zagueiro eu tive que no último jogo da contra Polônia contra a Rússia se eu não me engano eu tive que me, me arrumar às pressas, pegar o avião e voltar para para jogar o jogo flaflu que e, loucura e, e depois desse jogo o, o Coutinho, quer dizer, a seleção brasileira, falou para o Horta o seguinte, isso depois que eu soube, né? se vocês não colocarem o Edinho como titular, porque o assista estava machucado, por isso que eu voltava para jogar, se vocês não colocarem o Edinho como titular da, seleção, da do Fluminense, nós vamos convocar o Edinho na reserva mesmo para, para a seleção brasileira. Aí foi aí que o Horta... É, deu, premiou o Assis com o passe-livre, que antigamente o jogador ficava pra, é, preso né, aos clubes, e premiou com o passe-livre e deu o passe-livre para ele ir para o esporte de, de Recife. Aí eu fui efetivado mesmo como, como titular do, do Fluminense aqui na máquina, e, ou seja, jogar a máquina com o Ribelino, com o Marco Antônio na época, com... Félix, com é, todos esses grandes jogadores, Carlos Alberto Torres. Eu formei a zaga com o Carlos Alberto Torres. O Renato. É isso, né? o Renato também, o Renato. Eu, 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 dormi, eu ficava no mesmo quarto com o Paulo César Caju. Aprendi muita coisa, aprendi muita eu coisa. Eu, eu ia perguntar
2: se o Caju já estava na máquina nessa época já, né?
1: É, acho que foi o ano seguinte, foi 76, né? O que é que você aprendeu com o PC Caju? queria saber. Isso aí eu ia é te falar. Eu aprendi muita coisa boa e aprendi muita coisa não, que não devia fazer, entendeu? <risos> é. Mas ele é sensacional. Sensacional, sensacional. sensacional. Muita
0: coisa. Uma muita... é. época espetacular de ouro do futebol brasileiro. né, Puxa vida.
1: E uma época também, não sei se vocês sabem também, é o seguinte, na época, o, o Horta acho que foi pioneiro nisso os times de futebol não ficavam em hotel de cinco estrelas, Ficavam só em hotéis secundários, né, Nas, é, no, nos subúrbios, no centro das cidades, hotel baixo, hotel é, não muito bons, porque o jogador não tinha uma fama boa. E foi o Horta que começou a melhorar essa situação. Tanto é que nós concentrávamos nós concentrávamos no Rio de Janeiro. No Hotel Nacional, ali em São Conrado. Com todas as gordomias. O é bordomias. Edinho, eu tenho uma outra
0: curiosidade em relação ao futebol do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, eu me lembro muito bem, quando começaram a acontecer algumas transações, jogadores sair do Palmeiras e ir pro Corinthians, sair do Corinthians e ir pro São Paulo, do São Paulo pro Santos, do Santos. Né? principalmente pela rivalidade entre Líntias e Palmeiras, na época, aquilo causava um frisson, né? falava-se muito. No Rio de Janeiro, parece que nunca houve nenhum tipo de problema. Você mesmo jogou no Flui, no Fla, Romário, Edmundo, é uma lista, assim, de jogadores que atuaram no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, isso nunca causou nenhum problema com, com, com os torcedores do, do time que você deixava?
1: Não, não, isso causava. Isso causava só nos, nos grandes jogadores. Né? Os jogadores que, que passavam de um clube para outro e muitos vieram de fora também, né? mas não se admitia. Por exemplo, é, no meu caso específico, né? Porque na, depois, depois da máquina, é, ficou praticamente eu. Então, era eu no Fluminense, o Apera Dinamite no Vasco e o Zico no, no Flamengo. Então, esses jogadores não se admitiam que esse jogador é, pudesse oh, ir, jogar em outro clube. Né? Agora, os outros jogadores, principalmente, foi introduziu isso, foi o próprio Horta. Né? Que o Horta fez o troca-troca justamente para você fazer um campeonato forte, né? para que a torcida pudesse comparecer. Ou seja, ele tentou fortalecer todas as equipes. Claro que tentou fortalecer o seu clube mais, mais forte que os outros, né? mas para ter uma competição mais equilibrada.
0: Mas você nunca foi hostilizado pela torcida do Fluminense
1: por ter vestido a camisa do Flamengo? Não, hostilizado não. Eles nunca entenderam por que, que eu fui para o Flamengo. Né? Eu saí Primeiro que eles não conseguiam admitir que eu fosse vendido para fora, né, para a Odinese. Tanto é que, na época, foi muita, muito difícil é, ter essa negociação, mesmo tendo um, um contrato assinado pelo presidente, que depois no, do final do meu contrato eu poderia é, me liberar para uma quantia, né? na época era 500 mil, mil dólares, e foi assim que foi feito. Na hora que, que eu tentei. É, fazer valer o contrato, ele, ele 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 disse que aquele contrato não valia nada, porque não conseguia entender como é que um presidente poderia me vender. entendeu? E ele ia sempre ficar ficar taxado como o presidente que vendeu o Edinho. Tanto é que, na época, fizeram o, o enterro dele durante no, no, nas Laranjeiras. Aí eu fui vendido mais em função disso, porque eu tinha um contrato assinado, um documento assinado por ele, que no final do meu contrato eu poderia me liberar caso algum clube viesse a pagar 500 mil dólares. E se o não, não realmente não confirmasse, o São, já estava tudo certo para o São Paulo. Ah, estava com o São Paulo. com Jaime, É Jaime? Qual o nome do presidente? Era Jaime?
2: Do São Paulo?
1: Eu acho que era Jaime, né?
0: Não estou recordado, Edinho. É, eu, vou, eu vou lembrar. Eu vou fazer um esforço. Foi é em de...
1: 82. É... Sei se era...
0: ah, que saudade oh, do oh. PVC, do Celso Celso, de que eles diriam.
1: <risos> não sei se era, era o Jair, era, era
0: Só, Deixa eu só... É, ainda nessa época aí, eu me lembro, Edinho, é, a avalanche de críticas ao Cláudio Coutinho e a você também, Aqui em São Paulo, quando o Marinho Chagas não foi convocado para a Copa de 78 na Argentina, o Rodrigues Neto era o lateral esquerdo e você foi usado pelo Cláudio Coutinho na lateral esquerda. Não sei se em 78 ou depois da Copa... É... Eu me lembro que uma vez eu perguntei para o Leão se ele tinha alguma coisa a ver com a não convocação do Marinho Chagas por causa da Copa de 74. Que o Marinho ia embora e o Leão ficava indignado. E o Leão ficou bravo. A gente quase brigou na porta do Morumbi, eu e o Leão. O Leão veio para cima de mim todo. Eu já falei isso para ele. E ele, que é uma figura, falou assim: Ah, com certeza você estava errado. Eu não lembro disso aí, não, mas com certeza você estava errado. Então, eu queria, que você, eu queria saber de você como é que foi essa história de, de, é, de jogar na lateral esquerda quando o Claudio foi uma invenção. Como é que você encara hoje essa história?
1: Não, e, e, e em defesa do Leão, é o seguinte, nenhum jogador tem essa, essa moral né, e de, de chegar para um treinador, ainda mais uma seleção brasileira, de é, de tentar não convocar um jogador ou outro. Isso aí, isso aí é impossível isso acontecer. Mas o que aconteceu foi o seguinte. O Claudio Coutinho ele tinha alguns pensamentos mais à frente. Então ele queria um jogador que soubesse atacar, mas que fosse mais defensivo. Isso eu pensando por ele, porque eu nunca conversei com ele a respeito disso. Apesar dele ter ter, ter me conhecido e ter participado em todas as seleções de base, ele foi como, como, como gerente, como diretor, alguma coisa assim. Ele estava sempre lá. Então, ele me conhecia perfeitamente. E o que aconteceu? Em 78, ele me, existia aquela rivalidade São Paulo e Rio de Janeiro. O treinador tinha, tinha que equilibrar os jogadores, porque não poderia ter 18 de São Paulo e menos do Rio, e vice-versa. Né? Então, tinha que ter uma, um equilíbrio nisso. E, na época, o Coutinho me convocou é, de lateral esquerdo e titular, sem ter me, previamente conversado comigo, porque eu, eu, por ter sido atacante, eu tinha esse ímpeto ofensivo e joguei várias vezes de lateral esquerdo e jogava bem era um bom lateral esquerdo também, só que você, você o treinador, convoca uma seleção brasileira com um zagueiro de lateral esquerdo onde ele tem a oportunidade de convocar os melhores jogadores de cada posição, não tem necessidade de convocar um jogador de uma outra posição em uma outra posição de você é, é, né? de você estar improvisando em outra posição, ou bem ou mal eu estaria improvisando para todo mundo. Talvez, para mim, eu, eu soubesse jogar ali. O Coutinho ele tinha a, a confiança que eu ia jogar Nossa. bem ali, mas eu, eu não era da posição. E ele, ele não avisou a, a, a imprensa e tinha esses jogadores todos que vocês falaram. É, era Marinho, era Júnior, era Vladimir, era Nelsinho, tinha outros jogadores na posição em São Paulo que causou polêmica, ou seja, nessa 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 rivalidade São Paulo e Rio de Janeiro eu nunca eu nunca joguei bem, ou seja, não importasse não importava o que eu ia fazer no campo, já previamente eu não jogava bem, entendeu? Então quer dizer, então isso foi minando me minando apesar de eu, eu eu não ter nenhum momento ter colocado isso para dentro do campo, mas ou bem ou ao mal, você com as críticas, com as críticas, com as críticas, você perde um pouco a confiança. E o próprio Cláudio Coutinho, com a pressão em cima dele, ele perdeu a confiança. Tanto é que nos jogos, é, nos primeiros jogos, eu fui titular em todos os, os amistosos e no jogo, no, no, nos dois primeiros jogos contra a Suécia e contra a Espanha que a equipe não jogou bem, mas tinha um significado que também faltou a percepção dele. Por que a seleção não jogou bem? Porque nós jogamos num campo de Mar del Plata onde a grama saía. Ali você precisava de uma equipe mais pesada. Que A equipe leve não conseguia jogar, que era Reinaldo, que era Zico e que eram outros jogadores. Aí ele mudou a equipe, tirou Zico, tirou Reinaldo e me tirou da equipe. A pressão foi muito grande. Só que, no caso do Zico e do Reinaldo, do meu modo de ver, eles tinham que ter voltado. Desde o momento que o Brasil classificou, que foi para um campo normal, sem ter aquela dificuldade toda da grama, eu acho que o Zico tinha que ter voltado. Porque o Zico era um jogador em projeção. Né? Jogador que estava se firmando, jovem ainda. Era o nosso Deixar bem claro ter voltado ao time titular. É, devia ter dado nova chance ao.
0: E ao... Ao...
1: ao Reinaldo, Mas, talvez não, claro. apesar que o Reinaldo tinha problema físico, né? O Reinaldo era um jogador que na época se levou até aquele, aquele aparelho Apollo, lembra? Que era só pro Reinaldo fazer musculação. Era, era... era um trambolho, né? Do tamanho dessa sala aqui, que foi de navio
0: Foi Madrid. de ônibus, foi de caminhão pra Argentina. Foi de caminhão? Achei que tinha ido de, de, de navio. É, eu me lembro, eu estava lá em Mar del Plata, aquele gramado horroroso, aquele frio horroroso, aquele vento gelado, olha, vou te falar, e aquele juiz maldito, né, que acabou o jogo quando o zico de cabeça contra a Suécia, né? Aquilo mudava é, tudo. Clive Thomas, nunca me esqueço o nome, eu conversei com ele no saguão do Hotel, quando ele estava de malas prontos acho que para ir para Buenos Aires, eu fui lá perguntar como é que era o nome dele...
1: Mas é crise? bom que se diga também, é bom que se diga também que antigamente, aos 45 minutos, o jogo terminava. Né? Não é. tinha, não tinha, né? Não tinha, lógico que ele terminou depois que o Nelinho bateu o escanteio.
0: É, então, pô, né? então não deixa bater o escanteio, né? Claro. Isso aí. Oh, Edinho, oh, eu já ouvi aqui você falando umas
2: três, quatro vezes. Porque vocês da imprensa, vocês, a imprensa, e você foi. Mas da não é imprensa. criticando, não, não é criticando. Eu, sei, não. eu, eu não acho que é criticando. É, eu tô, até não é, porque você recentemente estava comentando jogos pelo claro. Sport claro. TV. Aliás, eu tava, ouvi muitas vezes você comentando, eu estava trabalhando no Rio na época, comentando muito bem por sinal. Te é no público. Agora, você não tinha problema nenhum em fazer isso que você está fazendo aqui e, eventualmente, criticar um jogador, um treinador, falar o que você estava vendo, né? Eu observava no teu comentário isso. Você é muito transparente. Você já falou aí do Claudio Coutinho, falou do Luizinho, falou do Teleiro. está falando do ponto de vista técnico e algumas situações pessoais. Você já teve algum problema, Edinho, com algum, algum jogador ou ex-jogador? E falou, pô, não gostei que você falou isso. Você estava lá até né? agora você fica aí falando... Rola isso aí ou nunca rolou isso? Você está tendo um problema com eu... o cachorro, né, Edinho? É,
0: mas não esquenta ah. a cabeça, não. Eu... Na... 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 Os, os animais são bem-vindos aqui nos canalhas, viu? É, rapaz,
1: eu, estou... digo, eu tenho quatro aqui, que pedir minha esposa para me ir lá fazer aquele falar de, de latir, mas não consegue falar de latir. Tem quatro e o ah, é eu sei aqui, que esse lati o tempo todo.
0: Esses cachorrinhos pequenos são danados. A gente estava entrevistando o Luizão, no finalzinho da entrevista, os quero-queros que quiseram aparecer <risos> e começaram a gritar também. Faz parte, faz parte. Mas, mas,
1: mas respondendo o seguinte, eu, eu, eu tive alguns problemas, com, principalmente com a torcida do Fluminense, né? porque eles, eles entendiam, ou no entendimento deles, que eu tinha que é, não criticar o Fluminense eu tinha que meio que passar a mão em cima de algumas situações que, que eu estava vendo, né? E eu, eu nunca nunca fui de não criticar uma coisa que eu estava vendo. Eu falava aquilo que eu estava vendo. Uma vez, uma vez aconteceu o seguinte, que se tornou público, nunca ninguém me questionou, nenhum jogador, né? Porque eu sempre tentei respeitar, eu falava mais na parte técnica. Nunca fui de de tentar humilhar algum jogador, tentar, é, é, como se diz, é, fazer piadinhas com ele. Mas teve um dia que eu critiquei o Juninho o Pernambucano, no né, jogo, e eu estava, eu estava, isso foi numa quarta-feira, ou foi num sábado, e eu estava me preparando para fazer um jogo no domingo, e estava vendo o um jogo do Vasco da Gama, é, em São Januário, eu estava vendo o jogo ao vivo, né, na, na televisão. E, de repente, na hora que, que o Sport TV, a Globo estava entrevistando o Juninho, o repórter do Sport TV estava esperando. Na hora que acabou a entrevista do, da Globo, o, o, o Sport TV foi perguntar para ele alguma coisa, aí ele afastou o microfone e perguntou, é o Edinho que está lá em cima? Aí o o cara falou assim, não, não. O repórter falou, não, não, é fulano. Né? Aí eu falei, aí eu fui voltei o a a, um, um vídeo, né porque a televisão dá para voltar, e, e aumentei, aumentei o som. Tava... Aí eu vi que ele, que ele queria, queria me responder alguma coisa, alguma crítica né, que eu fiz para ele. Aí o que, que eu fiz? Eu sou lutador de jiu-jitsu e de boxe também, né? e, ele, e ele tinha as filhas dele estudava junto com as minhas filhas, né, e do lado do meu, da minha academia de jiu-jitsu e de boxe, né? e eu ia de, eu ia de mochila, com, com o kimono do lado de fora, e, e as luvas também, né, lá de fora, porque era só andar para a academia, e fui mais duas ou três vezes esperar ele na, na, na escola para saber o que, que ele queria comigo, entendeu? Você não fez eu, isso? Porque... Você Hã? foi brigar com o Juninho na puta. Não, não. Não, não. Quem é lutador não briga, não briga, não briga. Eu só ia mostrar para ele que perguntar, porque eu era caminho para a academia, entendeu? Então, eu estou mostrando que era uma coincidência. Eu ia perguntar para ele o que, que era o problema. E ele não apareceu. Depois eu liguei para o assessor dele, aí realmente ele falou que, que tinha tido uma crítica, alguma coisa, assim, tal, tal, tal. Aí eu falei, aí eu liguei várias vezes para ele só que ele nunca atendeu o telefone. Enfim, depois o negócio morreu, vi algumas vezes, nunca falei nada. E e por ironia do destino, teve uma vez que ele se quando ele se tornou comentarista, ele criticou um jogador mais ou menos como eu critiquei ele, entendeu? Ou seja, qual opa, foi opa, a opa crítica? Língua, de... né?
0: Qual foi a crítica que você fez ao Juninho?
1: O Juninho foi o seguinte, porque o Juninho tinha uma característica de entrar muito pela direita, né? Ele entrava na posição onde o lateral direito é, ocupa, ou seja, ele, ele era o número 8 que ele fazia, fazia meio que o um facão pra, nas costas do lateral esquerdo do adversário, para tentar cruzar. Só que ele não estava mais com esse preparo físico todo, entendeu? Então, ele, em vez de, de ajudar ali, ele atrapalhava porque ele ocupava um espaço onde era do Pikachu ou era de um outro lateral. Aí eu falei o seguinte, ó, o Juninho, indo para aquele espaço ali, ele está atrapalhando o posicionamento do lateral. Então, ele está confundindo o esquema do Vasco da Gama. Foi só isso que eu falei. Eu não, eu não ofendi. Eu falei, taticamente, o que estava acontecendo. E ele se ofendeu.
2: Essas coisas também, posso falar? São legais, porque fazem parte do futebol, do futebol. Depois, são legais, desde que fiquem por isso mesmo, né? Porque um tem uma leitura e critica o outro. Depois, o um Juninho mesmo, eu me recordo, esse jogo ele criticou um jogador, o jogador também me gostou e faz parte do jogo. Você tem uma opinião muito forte, Adinho, sempre teve. Você é um cara de sangue quente. O que você acha da volta do Fred no Fluminense?
1: De bicicleta. Rapaz, eu, eu, eu até postei um vídeo e estou para postar um vídeo até até dando os parabéns para ele, pela iniciativa porque aqui onde eu estou em Carangola eu também ando de mountain bike né? eu faço direto mountain bike aqui e porque aqui em Carangola é meio que a cidade onde o pessoal anda de bicicleta e faz trilhas e faz quilômetros e quilômetros 50, 80 e a gente sempre faz né? Então, eu até postei um vídeo mostrando isso, dando os parabéns para ele pela, pela iniciativa e tudo mais. Eu acho que a volta dele é uma, é uma volta bacana, bacana porque a torcida do Fluminense estava precisando, precisa, toda a torcida precisa de um ídolo, né? mas só que, tecnicamente, a gente sabe que ele vai ter dificuldades, porque se ele já tinha dificuldades antes, né, pela característica dele, e pela pelo futebol que está mudando está se tornando cada vez mais mais veloz mais dinâmico e com menos espaço tudo isso que tudo que tudo isso que está acontecendo no futebol ele não tem mais né e tem mais um pouquinho uma coisa que vai contra ele que é a propriedade agora que é, que é bacana um clube levar para a iniciativa do, do sócio torcedor para você chamar mais sócio-torcedor, levar a torcida ao Maracanã, isso com certeza. Agora, é claro que é, ele vai ter que entender o momento, o treinador, Odair, vai ter que entender, que ele já até comentou, o momento que ele vai ter que usar o Fred ou não, e o Fred, a gente sabe que ele, ele vai querer jogar o jogo o tempo todo. E Momento do futebol hoje vai ser muito difícil ele se inserir nesse contexto todo. Mas, como iniciativa do clube, pensando em coisas maiores, é, é, trazendo torcida, é, é, sócio-torcedor, levando torcida para o Maracanã, é, eu acho, acho interessante. Futebolisticamente falando, não. Então, Já estamos. Futebolisticamente, mediaticamente, sim. Hã? É
2: midiaticamente, sim. É, acho. O tebolicicamente, não.
0: Ô, João, passamos, eu sei que você vai... Já passamos de uma hora de conversa, Edinho. Uh, queria te agradecer muito, mas queria que você falasse agora no, no finalzinho desse papo uh, como é que você se sente fora do Rio de Janeiro, trabalhando numa cidade pequena de, do interior de Minas Gerais. Uh, eu sou de uma cidade pequena de São Paulo, sinto muita saudade de estar lá com meus amigos, não, mas você é, não é daí, então é uma outra realidade. Se você abandonou definitivamente a, a carreira de treinador, se você vai, vai ser uma espécie de, de, de manager agora do, do, dos clubes, ah, então, como é está o seu presente e quais são as suas projeções?
1: É Eu, quando quando saí do Sport TV, quando não renovei meu contrato, a primeira meu primeiro pensamento foi voltar para treinador tanto é que eu fiz o curso da CBF porque o curso da CBF é importante você fazer para você ter é, a licença você estar tá, tá credenciado estar tá, é, é, sentado na beira do campo e a ideia a primeira ideia era voltar e a equipe Tom Bense que é uma equipe do que tem o Eduardo Duran que é empresário de futebol com o Lani aqui, que são os donos da, da equipe, acharam melhor eu vir como, como coordenador técnico. Eu achei interessante, por quê? Inclusive pela própria minha idade né e pelo todo o meu conhecimento experiência, e eu possa ter uma, uma sobrevida melhor, maior, menos responsabilidade no contexto em cima de um resultado. Eu achei muito interessante. Quanto a minha a minha vida aqui para uma cidade pequena, eu sempre que... É, morei numa, em uma cidade grande, cidade grande Rio de Janeiro, principalmente, onde tem meus amigos, tem a coisa que eu gosto de fazer muito, que é jogar meu futebol. Aqui eu não tenho, mas aqui eu estou me reinventando. Estou adorando morar aqui em Carangola, morando é. em Tongos também, adorando, minha família está adorando. Nunca pude imaginar que isso pudesse acontecer, nunca pude imaginar que eu poderia é, morar numa cidade pequena de 30 mil habitantes, 35 mil. 33 mil habitantes. Estou me reinventando. Tô com um novo esporte agora, que é o mountain bike. Estou adorando. É, quase que diariamente estou em cima da bicicleta. E eu e minha família, minha esposa, meus amigos, encontrei aqui grandes amigos. Eu tô com uma, um grupo de amigos aqui muito interessante, muito bacana. Ou seja, sentindo nenhuma falta do Rio de Janeiro. Claro que a gente fala com o Rio de Janeiro frequentemente, com os amigos e tudo mais. Também, também essa pandemia, esse coronavírus, nos impossibilita de estar viajando de um lado para o outro, mas, é, responder a tua pergunta, eu pergunto efetivamente, estou muito contente de estar no Tom Benz como coordenador técnico e morando aqui em Carangola.
2: Que maravilha. Edinho, ó, só para fechar da minha parte, eu te dizer um tchau, já aproveitando para te agradecer, te parabenizar por ser um dos 50 craques dos 70 anos do Maracanã, feito para poucos mesmo, você... Você pode guardar no teu coração essa glória interior, mas eu queria te perguntar o que eu já perguntei para o Oscar, para o Elzo, que foi volante 86, uh, para o Moser. a gente pergunta para todo mundo, eu vou sempre perguntar isso, quem é o Zico para você, Adinho? O Zico que jogou três Copas do Mundo com você, o Zico que se fez na Udinese também, você era o capitão da Udinese naquela situação... O que, que representa o Galo para você? E a gente vai pôr uma matéria no canal Os O João, fechei ontem com o Serginho Pugliese falar no ar. Uma visita do Museu da Pelada, a casa de todos os irmãos Coimbra juntos. No domingo eles vão pôr e a gente, posteriormente, vai pôr no nosso canal. estou só dizendo isso porque a gente ama eles, mas eu queria
1: ouvir de você o que, que o Zico representa para você, Edinho. Zico, O Zico... É, todas essas pessoas que falaram do Zico já falaram, com certeza, tudo. Tudo que eles pensam realmente, o que realmente o Zico é. O Zico é. E eu faço, mesmo não sabendo o que eles falaram, sabe, sei mais ou menos, faço deles as minhas palavras. Mas tive a oportunidade de conviver com o Zico na seleção. Infelizmente, certamente, ele tem essa, essa frustração de, da nossa seleção não ter sido campeão do mundo. E eu acredito que ele, mais ainda... É, tem essa frustração, porque ele seria a pessoa que iria nos levar a um título, seria o, o jogador é, que seria o líder desse, dessa, dessa geração né, que puder. Porque toda, toda Copa do Mundo, toda, 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 toda seleção que vence, tem sempre aquele que comanda, que lidera tecnicamente a seleção. E Zico seria é, essa pessoa. Não foi em 78, por isso que eu falei que ele deveria ter voltado, porque certamente em 82 ele estaria muito mais maduro para liderar a gente. E o Zico é um amor de pessoa, um profissional exemplar, um amigo exemplar. Tive a oportunidade de, de conviver com ele é, dois anos em Ud, numa cidade pequena. Tive a oportunidade de ter indicado o Zico para... Não indicado, dizendo que o, o Aldinésio Poder, teria a possibilidade de, de de contratar o Zico, porque te, teria financeiramente condições para isso. E o Zico foi contratado, depois, em 87, o Zico já cheio de problemas físicos é, e na, na, no Flamengo, onde fomos os campeões é, da, Copa, da Copa União, e ele cheio de problemas com o profissionalismo dele, com a preocupação com os companheiros. Teve um jogo que ele ele não queria viajar porque o doutor, doutor Taranto chegou para mim e falou assim, o Zico não quer viajar. Por quê? Eu falei, Zico, por quê? É, ah, porque ele não vai poder correr. Eu falei, Zico, só tua presença já, já inibe qualquer adversário. É, todo mundo, os nossos jogadores sabem que você não precisa nem correr, nós vamos correr para você. Ou seja, o profissionalismo, o caráter, o caráter do jogador, que ele não, a preocupação dele com os companheiros, que ele não ia poder dar participação dele física no, no jogo, mas a importância dele era muito, muito, era, era, era mais do que isso. Né? Ou seja, Zico é, é um amigo e minha filha, minha filha nasceu dia 3 de março, onde ele faz aniversário também. Então, melhor homenagem que, que eu prestei à minha filha, só que minha filha é tricolor, né? E ao Zico também. E nesse dia eu não pude ir à festa de aniversário dele, porque eu estava na maternidade com a minha filha. Bom, então. Um abraço para os dois... Dois dias
0: depois dela, você faz aniversário, né? Dia 5 de março.
1: É, aí, aí é uma outra história, né? Outra queria... história. Registraram você. Aí é uma outra gato, história. Né? Aí de que junho. Um... Se você for ver na Wikipédia, é 5 de junho, né? Vai meu, meu aniversário, o Zico me liga 5 de março. Júnior me liga e todo mundo me liga 5 de março.
0: Maravilha. E olha, para quem não sabe, o Edinho, além da seleção brasileira, jogou no Flamengo com o Zico, com o Leandro, com o Jorginho, com o os... Júnior, acho que é. Leonardo, né? Andrade, Andrade, Andrade. Andrade, Renato Gaúcho, Zinho, Zinho. Beber. Zinho, maço. Edinho, muito legal, viu, cara? Boa sorte, saúde, cuide-se bem, continue andando de bicicleta, que é uma coisa fantástica. Eu pretendo... É... O Luizão falou que em Maresias ele também está andando a pé ou de bicicleta. Agora você fala que em cara de bola está andando de bicicleta. Então eu estou aqui babando de inveja, trancafiado em São Paulo, mas já já vai passar. Grande abraço, viu, querido? Boa sorte. Obrigado aí pela oportunidade.
2: Abraço todo de vocês aí. Valeu, Edinho. Fica com Deus. Tchau. Obrigado. Tchau.